0: そもそもそんなのあるんですあるんですよ、これが。<笑>辛さって後から感じません？あ、あ、うん、わ<れ><で>かる、わかる、うん、この原理になんですか？で人間はなぜかわかんないけど、全部左手側の物質であの成り立ってで。できてるんですか？科学のラジオラジオサイエンテ
1: ィアー。科学のラジオこれは。日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともにさまざまな科学サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である「科学のラジオラジオサイエンティアー」間違った話はしないけど正確さにこだわると逆にわかんなくなるので興味を持ってもらえたらこの世界にはめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてくださいさて先月はノーベル賞特集お届けいたしましま10月4日から発表になった今年の受賞者の大予想から始まりブラックノーベル賞キュリー夫人フリッツ・ハーバーさんねね,ね話を聞きましたがそれでは今回のテーマ
0: お願いします。ノーベル賞受賞者の答え合わせ、ハズレーいや、ガチだからね、<笑>うん、そうですね、まずは本当、謝んなきゃいけないですよね、だって、一人一人の遺伝子をくまなく見る、遺伝子のストーカー。中村祐介さんとか言ってたのにも関わらず全員外したあの先生方本当に大変すみませんでした逆
1: に言えば先生方に対してはもうリスペクトはあるいうこと、ね、そうですね
0: リスペクトあるんですよねリスペクト
1: だけども別に外れたのはクラブ教授のせいじゃないぞという
0: ただねよくねあのラジオ聞いてみると発電に変えるエキセントリック野郎とかこれもう悪口しかないのかなと思いながら聞いてましたけど本当すみませんでしたいえいえ<笑>ね
1: ということで、まあ、残念ながら予想は外れましたけどもはい。まあぽんからって言っていいんですかね。あの、死者が。
0: ほぼ、日本人というか、元日本人ってい
1: うか、そのね。真鍋淑郎先生。真鍋淑郎先生は今アメリカ国籍になっているということで。まあ、正確には日本人と言ってはいけないのかもしれませんけども。まあ、でもね、
0: まあ、いいんじゃないですか、遺伝子的に。遺伝子的には、遺伝的はそうだよね。そうだった。そうです。遺伝子は国境ないですか。国境あん、いのかな。まあ、難しい傾向はあるよねかなりある,る、ね、逆にる、ね、逆にあるなって今思っ,ちゃって間
1: 違いなく日本人にメジャーな遺伝子の中から生まれたノーベル賞科学者ではありますよねすつまり
0: 日本人ですすげえめんどくさい、ねええええ、けど科学的なのに誰もこうやって言ってないよねんかちょっともやもやしますよね喜んでる感じのメディアは多いですけど
1: んかそこら辺はね日本での研究者の環境が良くないみたいな批判とかしている人いるけど遺伝子のことを言ったのは黒ラブさんが初めてやっ
0: たよかった外してますけどね外してますけど一
1: 番遺伝子的に正しいことを見てると思いますがはいでただね受賞した人はいるわけじゃないですかいいままししたた受賞した人たちそれぞれはやばやばやば研究者なわけですよね切れ味の鋭い人たち
0: 、海外のはいあそういうことですね。今回受賞した人た
1: ちで、我々あの海外の人たちがノーベル賞受賞したときに何やって受賞したかなんてほとんど聞かないんですよ。はいはいはい。誰も報道もない。うん。全然やってない。なので教えてください。なるほど。そうですね。なのでえっと一応文学賞と平和賞と経済学賞はまるでわからないので、もうあのとりあえずスルーします
0: 。そもそもそ
1: んなのあるんです。あるんですよ。これが。はい。行きましょうか。そうですね。今年はまず。生理学医学
0: 医温度と触覚の受容体発見ということでこのアス先生とアーデム・パタプティアン博士そうですね「かっよ
1: 名前かっこよ」「アメリカカリフォルニア大学サンフランシスコ校のデイビッド・ジュリアス博士65歳」えー「アメリカスクリプス研究所のアーデム・パタプティアン博士54歳」うん「うん、か
0: っこよ」これはね、はい、なかなかあ、なるほどこういうのが受賞したんだなっていう風うに思ったんですよ最初。どんな感じなんです？あの五感、五感、五感目<感>とか鼻とかそうですそうですそうです。です今までその触覚関係ではまだ確かに受賞してなかったんです。あと味覚も受賞してなかったんですね。ほうほうほほ。で。その単純な、あとは全部、耳とかは、あの目とかは全部受賞されてるんですね。すごい研究
1: をした人たちが
0: 。そうです。うん、人間って基本的な電気信号と化学反応の塊なんですね。うんうん、動いているんですよ。だからなんか匂いとかも、こう変えたら、その匂い分子が。えー、ついたら、そこから電気刺激に変換するやつが必要なんですね。それの発見とかそういうのが必ず受賞してたんですけど、今回はその触覚関係で、うん、えっとあれですね辛いとかあ痛みとかそれに反応する受容体の発見でこのノーベル受賞が決まったんですね。この人カプサイシンあの,のあわかりましたトガルシムあれの研究でどういう風に反応してんのかなっていうので、えー、発見したのがトリップ V1 っていう。でしょうタンパク質体んではいトリップ V1 っていうのが、まあ、いっぱい27個ぐらいあるのかなちょ,っとちょっと忘れちゃいましたけど今正確には忘れてますけどもなんか何個かあるんですよ、うん、そのうちのそのトリップ V1 っていうのがカプサイシン唐辛子のカプサイシンに反応して細胞の中の何だろう細胞の中に玄関があるとあの扉があると思ってくださいはは
1: ははで。辛い
0: とガチャンって開くんですよ、うん辛い時だけ開くそうですそうです甘い時とか全然開かない甘い時はまた開かない
1: は<あ>甘
0: みはまたあの別のやつがそうですねあのそれになると味覚になっちゃうのでちょっとややややこしいんですけどなるほど辛さっていうのはあの触覚だと痛痛さとか痛さとかとととかか近いそうなんですよそこがちょっと厄介なんですけど味覚っていうのは甘み酸味、えー、苦味とかいろいろうまとかいろいろありますけどあれって水に溶ける物質でその受容体ももともとあるんですけどカプサイシンだけはなかったんですよ。
1: だけど味は分かるよねってなるわけだね辛いですからからってなるってことは何かあるはず
0: なんだけど細胞の外にその味覚のやつはあったんですけどなんと内側にあったんですよあそうなんだだから辛さって後から感じませんああ
1: うん分かる分かるこの原理なんですよへ
0: えんでしょう辛いからじわじわきて後からくる辛あーみたいな
1: くるくるくるくるはその受
0: 容体さんがあ今辛いガチャって開いて電気刺激で脳にあ辛いっていうふうなるのでちょっと時間かかる時間差があるなんか激辛カレーとか食べてて途中で水飲むとよりやばくなるじゃないですかああもうめちゃくちゃになりますよねなりますよねあれもなんか細胞の中になんか入
1: り込んじゃったりしてるからとかなんです、ね、
0: そうですあの今回の受賞のやつっていうのは、えっと、まずはカプサイシンですよねはいカプサイシンカプサイシン辛さになったって言ったんですけどなんと暑、うん、さ43度ぐらい以上の刺激を与えるとまたそのカプサイシンで開いた受容体がまた開くんですよカプサイシンで開く、うん、43度以上でも開くっていう,、うん、う玄関だったんですねそのトリップ V1 がそうですそうですもうあの40カプサイシンを食べたと43度と同じ反応になるのでうん、うん、なるほど分かる分かるから熱めのスープとか飲むとそうなるってことですよねすつまり43度で熱っていたと同じことになる、うん
1: うん、しかも確かに43度2度がお風呂の適温だってされるじゃないですか確かに確かになんかそこギリギリな感じするま,まだ開かないんですよ、ね、<笑> 42度だとギリギリああ<笑>で43度だともう暑い風呂になっちゃう感じするするするするわか,かるノーベル賞すごいさすが
0: で、はあ、今回まだあのあそれの詳細なんですけどもトリップ V3 っていうのも32か39度で反応する入り口が開いたりとかへートリップ M8 って言って今度は25度以下
1: はいはい、つまり
0: 冷たい、えー、<う>メントールで反応するのも,、まあ、ものとか<う>トリップ a 1って言って1 7度以下で反応するもの<う>これ実はわさびでも反応するんですよ
1: 。へえわさびってちょっとなんかるか
0: わかるじゃないですかなんとなくわ、うんうん、かるわかるわかる説明はしづらいんですけどう、うん、だその理由で、あのー、そういうなんでしょういろんなあセンサーのは発見の減量になった人たちがこの先生たちなんですね
1: 、うん、めっちゃわかりやすいっていうかノーベル賞の研究面白い,す、ね、いですねこれ
0: いや面白い。これって意外にな,なんてしょうノーベル賞ってなんか原理的な研究だからちょっとこれを見たけちょっとつまんなく感じませんでしたなんとなく熱さとかえ全然面白しろそうか<あ>れ,う<笑>れ今更みたいな,なんかちょっと何る、えー、どっかにあんまり役立ってないんじゃないか的な基礎研究の、うんうんここん,なんか根本的な話みたいなちょっと僕の中でちょっと思っちゃったんですけどでもあのよく染め粉とか染め粉,染め,粉染,めあの染めたりします髪の毛髪の毛染めたりしますよその時に「染みますか?ね」って言われませんあ言われる言われる言われるあれであれのけん開発とかで染みないようにするにはどうしたらいいかつまり痛く感じないようにはヒリヒリするとかどうしたらいいかっていうのでそのさっき言ったトリップ M8 そのメントールに反応するのを成分をなくせば、そのヒリヒリしないとか
1: 。<ー>
0: そういう研究に役立ってきたりするんですよ
1: ね。確かに、なんて言うんだろう、あのロケットを宇宙に飛ばす方が、すげえ気がする。うん、
0: なんか、そうですよね。うん、なんか、うん、なんか、だから、あんまり役に立ってないように見えながらも、化粧品とかも、ひり、ひりついたりチクチクするような。うん、あの不快なぶ、の製品なんて嫌じゃないですか。じゃあ、そのわさびとかに反応するものだけは、えー、削除した成分で作ろうとか。うんあ,のあとさらにあれですよね、メントールでよく言うのは、汗拭くなんで、なんて言うんでしょう、静観シートみたいなやつね
1: 、はい、ね油拭きみたいなのありますよね、
0: ああいうのにも、いかにこう不快にならないように、痛く感じないようにするために、快感だけは感じるような受容体、開くようにして、あと痛さだけは開かないようにするような研究で、実は役立ったりするので。うんうんうん実はもう常にお世話になっているこう,こういう研究のこれ20年ぐらい2021ですから1997ぐらいなんですよ大体きんあのこの研究がで発見されたのが,こがそっからの研究なので結構僕たちはすごくこれに恩恵を受けている。
1: いやーそうでしょ、だってこれからもう、暑い風呂とか入るときに、うわー、今、もうトリップ V1 が今、<笑><笑>あいや43度いっ,ってしまう、43度いちゃっ
0: て開いちゃって、開いちゃって、だめだめ、42度にしてみたいな。これはそうでですすねね危ないですか、ねはい、っていうのが、そう,まあそういう研究をした人ですかね。えっどこ
1: の医学生理学賞で言うと、えっとはい、今回、ほら、みんながお世話になりまくっている、メッセンジャー RNA ワクチンのカタリン・カリコ博士。あカタリンちゃんカタリンちゃん<笑>カタリンってアイドルいるよ絶対<笑>どっかにカタリンちゃん
0: お、うん、僕のカタリンちゃん体の中にも入ってますからね
1: 、うん、そうですよねメッセンジャー RNA、はい、私も入れてますよ
0: あのー、ファイザーと、うん、何でしたっけファイザーモデルナで作られているお,お世話になっているあんなに難しい単語は次々出てくるで<笑>、まあ、でとりあえず、まあはい、カタリン・カリコあはい、はい、博士はどうしたんですか医学生理学
1: 賞取れなかったじゃないですか取れ,な取れなかったさ。ね、はい、これなんでなんですかあ
0: これですね<笑>そもそもノーベル賞って、うん、まあ、10月に選ばれますけどその前年度の9月から始まるんですね前の年の9月からエントリーを受け付け始めるそう、うん、前の9月から候補者あの推薦してくれるはいはいはいはいでそれで推薦者を集めてそのその推薦者が誰かを選ぶっていう仕組みなんですねでその中で、えっと、9月から前年度の9月から選ぶのでそこから考えて、えー、3月にはあのその推薦者が誰かを推薦するや,ややこしい言葉ですけど今。っていう感じなのでそこの時にはまだあんまりそのワクチンのまあ効果というか、まあ、少し出てはいますけど、まだどうなのみたいなレベルなので、まだあんまりで出れなかった、そんなにも。あ
1: あでもしかも、うん、あれも科学的な検証からすると、うん、本当は普通のワクチンって、そうです,そう,ですでそうじゃないと治験とか進まないけど、うんうん、もう今の場合は緊急事態だから、うんうん、もう大体大丈夫だから行こうぜみたいな、
0: まあ。ででもかなりチェックしてたのは、うん、はいはい、はい人類が本気を出したら、すごいんだなって思ったんですよ。<笑>あ、そこなんだ。十年もかかったり、いまだに出てないワクチン開発もあるんですよ。うんうん、それなのに<笑><う>、本当に今回の鳥肌立ちましたもん
1: 。やべ、早えみたいな
0: 。はい。え、これって。本当人間ってなんか結束力すげえなっていうか。
1: はあはあ
0: 、それぐらい早すぎたんですよ。
1: あのこの辺に関してはですね、日本放送のビジネスウォーズのコロナワクチン開発競争を聞いていただくと。ね、実はすげえ細かく出てきます。面白かったです。うん、わ、ね、がわが,ことのがそ。それをまた聞けるんですか。聞けます。えー、あれ面白い。あ,いあれ面白いなんか担当者の語りに出てくるよ。語りに出てくる。出てくるちょっと。うん、え
0: 。まあ僕のところには出てこらなくてカタリンち
1: ゃんで<笑>科学のラジオとビジネスフォーズ比べて科学のラジオ先出る人はあんまり確かにそうですね、うん、しかもカタリン出てくるってってもカタリンっていうあのドラマみたいなもんだからあ<ー>カタリン役の誰かが出て
0: きてるていはいはいよく有名なあれですねです有名なあれあれですよねカタリンさんと免疫学者の人が出会うのがコピー機とそうですそうですそうですコピーうそうあそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうビジネスそうそうでうそうそいそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうそうのうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそうスうそうそうそそうでうそうそうそうそそう
0: いきまというですが、まあ、ことで、来年はもしかしたら
1: また取るかもしれないよね,よね本
0: 当にそうですねあの。来年かもしれないぐらいかもう1年後かもわからないですけど取、まあ、るでしょうと思ってはいますけど
1: 、はい、じゃあ続いて次があそっか物理学賞は来週やりましょうか。これはだってあれですもんね、プリンストン大学の真鍋淑郎定跡研究員、過去90で。あとはマックス・プランク研究所のクラウス・ハッセルマン氏、89歳。ローマ・ラサピエンツァ大学のチョルジオ・パリージ氏、えー、でまあ物理学賞をじゃあ来週ちゃんとやるとしてそうですね来週やりますから、ねえー、今日はもう一個科学賞科学賞いきますか、えー、不正有機触媒の開発
0: そうですね
1: えっと一応言い,い,いますね
0: あお願いしま
1: すドイツのマックス・プランク石炭研究所のベンジャミン・リスト所長教授で、はいえー、53歳北海道大学主任研究者うん日本ともちょっとゆかりあるんですねそうです
0: ね、えー、ラッキーボーイです
1: ーボなのもう1個はアメリカプリンストン大学のデビッド・マクミラン教授53歳
0: この人は僕の予想ではもう1回ノーベル賞取るんじゃないかと思ってますえそのぐらいマミランそのぐらいすごいマクミランすごいマクミランすごいマクドナルドいっぱい食べれるぐらいの身長マクだけで聞かれてるでしょ
1: まさかの韻を踏んだとこ来ました
0: ね寝て
1: ないね今日ほで、あのまずは不正
0: 有機触媒の開発ほぼほぼ全部わかんないんですけどどういうことですか歯磨き粉、まあ、さっき言ったメントールですけどメントールを作るのとかに役立った役立ってます
1: この不正有機触媒の開発が技術はい<う>
0: とかあのモルヒネとか抗うつ剤とかもういろんなとこに役立っている技術っていうのはまず。言ってとおくと,ちょっとまだ過ごそうかなって思えるのでそんなようなやつで不正有形触媒っていうんですけども、ええ、不正って何かっていうとあの本当お職とかの不正じゃなくて、う
1: ん、不可能の不の字に一斉とか<あ>一斉にとかいうときの正の字ね、はいはい、不正っ
0: ていうのは何かっていうと、はい、まあ簡単に言うと左手と右手の関係のことを実は言うんですね。えどういういことえとえっ重なる重ね合わせることができないじゃないですか。あのこうはできあの鏡のようなかんあ重ね合わせはできますけど、そうじゃなく鏡のようなかやりやり方じゃなくて本当の重ね合わせって普通にはできないですよね。まあ、あの親指が邪魔<の>邪魔というか違うくないですか
1: 。あのあ親指
0: が外出ちゃいますよね。どう頑張ってもこうこうやってもつ重なりはしますよね、
1: うん。同じ方向に手のひらを向けていればはい、う
0: ん、というふうに、うん、物質にもそういうのが実はあって。うんうん同じ構成要素なんですけどどうやっても重なり合わないやつっていうのがいるんですよそれを不正、まあ、光学異性体、えー、あそうですそあの共造異性体ともいうんですけども鏡のように合わせ持つような、えー、物質のことを言うんですねそういう物質もあるんですよ H2O 水、うん、あれはどう頑張ってもあんと,、えー、っと酸素でこうですねえー、っと H2O の分子って何て言うんでしょうミッキーマウスのようなあれじゃないですか
1: なんか聞いたことありますよでっかい水酸素
0: 原子があって,あってそこに水素がミッキーマウスのように耳みたいについてるあれはどう頑張っても重なりあのどう頑張っても重なりますよね他のに似たような
1: まあ左右対称というか左右対称ですからかりますかりますで
0: も左右対称じゃない物質があってそれが不正っていうものなんですね
1: 同じ物質だったとしてもあの組み方が変わっちゃうと重ならなくなるよ、はい、これが不正というそういう物質が
0: 実はあってこれってものすごくあのなんでそんなことどうでもいいじゃんと思うんですけどリモネンっていうレモンの皮の中に含まれているレモンの匂いのやつが左手,左手側の物質なんですね。でこれの鏡側の右手側の構造がオレンジのような匂いがするんですよ。そっくりなようでちょっと違いますね。違うんですよ。へ<ー>でグルタミン酸も左側っていうのがあって、<ー>あれは美味しいって感じるんですね
1: 。これ多分昆昆布味ね。そうで、ん、す、うんうん、そう
0: です。で右手側だと苦く感じるんです。うん、えー、そうなの。シギじゃないですか
1: 。えこれ苦いのなんて言うんですか、ね、名前。名前はいあいや
0: このグルタミン酸あグルタミン酸なんですか同じあの同じ物質なんでグルタミン酸なんですけど左手と右手であの役割が違うやつがあるんですよ
1: 美味しいグルタミン酸と苦いグルタミン酸がそうなんです
0: へーすごいあの不思議なことでで,で人間はなぜかわかんるんですけど全部左手側の物質であの、ね、成り立ってるんですかできてるんです体の中ではまあその、ね、成り立ってるんですよ不思議でまだその辺は謎でこれ解明したらあのノーベル賞ですそんな謎あるんだへえ<ー>で,へ<ー>で,でサリドマイドって事件僕ちょっと生まれてないですけどサリドマイド事件ってあったの知ってます出たことあります、はい、あれサリドマイド事件もあの左側サリドマイドの物質が右手側だと睡眠薬で左手側の分子だと発育不全を引き起こす効果が起きちゃうんですね
1: 同じ物質でできているのに,のにへえ
0: っていうふうに結構お厄介なんですねでさっき言ったメントールも、うん、左手側は発火、うん、右手は消毒のような匂いがするへえ物質がいろいろあってあの工場で作っちゃうと必ず一対一でその左手と右手がどっちもできちゃうんです
1: よ普通はあはあ、はあ、確率の
0: 問題で確率の問題必ずできちゃって、はあ、だからサリドマイド事件というのが起きちゃって工場を作ってたらその一部は有毒なものになっちゃって<ー>一部は大丈夫だからあの母親とかが食べちゃってちょっと既刑事が、うん、子供の既刑児が生まれるみたいな事件が起きてしまっただからそれで以来不正をその左右手を区別する左だけを作る技術を作ろうというのが。うんあのでき始めたんですね注目され始めたんですよで、それが不正合成っていうその左手だけを作るとか、うん、それで昔2001年かな野寄りさんって日本人が受賞してるんですよあ,であり
1: ましたねあ野寄、ねええ、りさんはそういう技術で受賞してるんですかそうなんです
0: そういう技術が不正っていうやつなんですねはいで、ええ、のゆりさんは金属で作っ、あれ、金属物質の食、またややこしいですね、これ。<笑>金属のなんか物質を使って、えー、発見したのが、まあ、のゆりさんで、今回のは。そのふせ、左手、右手のやつの有機物、うんうん、まあ、炭素を含んでいる成分で。作ったものが受賞した。感じです。うんうん、<笑>まあ、触媒の話をしてないんで、ちょっと。あれでしたけども
1: 。えっと。つまりは、うん、と今はグルタミン酸作ろうとするとだしの素作ろうとするとはい、はい、えっと右がいいのも混ざっちゃってるってことですか
0: あだったんですけどそれはもううま、ん、みだけを作るように化学反応を起こすんですね、ええ、でその化学反応を起こすときに化学反応を制御する触媒っていうのがあるんですよここでようやく触媒が出てきた<お>不正左右を、えー、作るような分けるような有機物の触媒反応を発見した人、うんうん、っていうやつが受賞した理由。なるほど、これで
1: あのさっき言ってたなかこう食べ物とか薬とか作るのに役に立ってるってこと思うんですか
0: 。そうですそうです。これが。もうちょっとだけ説明させてもらっても大丈夫ですか。もうちろください。すみません。ぜひ<笑>つまりノヨリさんの時代はあの金属触媒っていうことなので、うん、やっぱりあの環境によろしくなかったんですよ。ちょっとど,どっかにその金属というやっぱ金属は体に,体によくないというか環境にも良くないんで,で今潮流としてまあ流行りとしてグリーンケミストリーっていうふう言われるぐらい化学でも環境のことを,気,をつ、えー、気遣いましょうみたいな流れがあってこの触媒も金属なのでちょっと環境に良くないから有機物で、えーまあ、環境にいいもので、えー、補いましょうっていうのがあったんですね。でそれでこの有機触媒っていうのが今までは金属しかできなかった金属とか人間の酵素っていうのがあるんですけども体内では実はそのハイテクなものが自然にやられているんですけど人工物にはできなかったんですね、うん、なのでその今回の有機触媒っていうのは有機物でできるようになった、うん、こんなことは普通はまだ考えられてなかったんですよ当時は
1: それができるようになったのはなんかすごい発見があったんですか
0: まあ詳細を言うと1974年ぐらいの前の先輩が作ったあ実験をしたあ技術があってそれをまあちょっと拝借したというかいう感じでまあ作った日今回受賞になった理由なんですね。だかかららちちょっとと専門家の人たちからするとえなん,なんでリストさんがっていうふうに言う人もいるぐらいなんです実はもっとすごい研究した先
1: 人がいたからだろうそれはみたいなそうですそうですその人の<う>ア,イ
0: アイデアというか、うん、というのもちょっとはなくはないですけども、うん、まあまあまあっていう感じで、はい、受賞になったんですねこの有句職場は何がもっとすごいかというと酵素酵素ってこんな大きなたんぱくまあ大きな物質なんですねでも触媒で反応するのは実はここの箇所だけなんですね。なんて言えばいいんだろうな
1: 。表面だけみたいな感じ表面だけなんですよ。じゃあ
0: 表面だけ作ってそれ反応すればいい反応するかどうかちょっと調べないみたいなことやってたら、ましら反応しないだろうけどみたいな思ってたら、これだけやったら反応しちゃったんですよ。ええここいらないん,いいないんかいみたい
1: な。
0: それがこのアイディアなんですよね。
1: この有機触媒ののはい
0: あそうなんだあだから低分子でできるってことですよつまり低コスト
1: さらにあの量も少なくて済むしそうですい
0: っていうのでええー、こんなことができるのみたいな感じだったんですけどこれ実は日本のお家芸だったんですよ本来は本来は、はあ、だから日本のある人が選ばれるかと僕は思ってたぐらいなんですけどその人は今回選ばれなかったっていうねうん<ー><笑>感じです
1: ちなみにあのこうベンジャミン・リスト所長が、えっと、北海道大学の森林研究者なのと今の話は関係あります
0: まあでもそ,のそうかもしれないですね日本の結構強いのでその有機触媒の研究もそれにたまたまちょっと力を貸してるかもしれないんですけどもちょっっとそこら辺は分かってないですね
1: なるほど現状まとめて言うと日本っていうのは意外にあの有機触媒いけるからで有機触媒有望技術だから、うん、この先ももう日本人がここで受賞する可能性は
0: 受賞する可能性うんうんある,、うん、あると思いますああ、まあ、でももっと有,能<笑>有望な人はいっぱいいるのよねって話ですねはいいろんなこの手のところはすごいあるんですねと、はいう、はい、ことで本じゃあ次回はどうするかというと今回物理学賞を受賞した日本人のこの日本人、まあ、そうですね、うん、あの真鍋さん遺伝子的に、ね、遺伝子的に日本人だ<笑>真鍋先生のことを話してたので気候で物理学賞これがすごいです
1: 、はい、どうすごいのかはちょっとこれまた来週聞いていただきましょう。番組では聞いている方からの質問を募集します。科学的に気になること、クロラブ教授に聞きたいこと、感想などは、科学アットマーク一二四二ドットコム、K A G A K U アットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。ではまた次回吉田下野と
0: 科学が彼女クロラブ教授でした。